0: Vorwort. Diese Folge wurde bereits Anfang April aufgezeichnet und ist somit etwas veraltet. Die Stimmungslage sowie die Themen entsprechen daher nicht immer unbedingt dem aktuellen Stand. Nichtsdestotrotz wollten wir euch die Folge nicht vorenthalten und wünschen euch nun viel Spaß mit Folge 33. Und herzlich Willkommen zu Tacheles, dem einstführenden Podcast von und für Gott und die Welt. Und damit Willkommen in einer neuen KW im Lockdown und an meiner wunderbaren Seite, wie immer, der liebe Kiwi.
1: It's a normal production. <lacht> da wüsste... Oh, ich bin, in, <lacht> bin ich irgendwie in der Reihenfolge falsch. <lacht>
0: Kürzeste Folge der Welt. Ja, ja ähm. wie, wie geht's, wie steht's? Wie ist die Lage, Senior?
1: <lacht> naja, so ich würde sagen, das, das, das drückt es doch aus. Also es hat sich irgendwie, glaube ich, in dem letzten halben Jahr nicht so viel verändert. Ähm, ja. Glaubst
0: du, dass das letzte halbe Jahr war das Jahr mit der geringsten Veränderung überhaupt?
1: Oder das letzte Jahr? Ja, also, auf, also der Seite, auf der einen Seite ist es ja schon super schnelllebig, jeden Tag eine neue Veränderung. Spätestens der Inzi Inzidenzwert ist immer anders. Mhm. Ähm, oh, man könnte wow. Inzi Inzidenzwert-Bingo oder sowas spielen. Ähm, ja, aber ja, oh, ähm, so ja, es steht halt alles still. Ja. Rein hab, theoretisch hab, müsste es ja kälter auf dem Planeten werden, weil Wieso? Dadurch, dass mehr still steht, weil Bewegung ist ja Wärme durch, durch Reibung ja. und sowas.
0: Ich weiß, also pff. Das ist eine gewagte Theorie. Also ja. per se würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, dass der Einfluss davon saugering ist. und Marginal. Diese Aussage <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Ja, Sinn ergibt. Nur so, die Sinn macht Sinn. Apropos Reihung. Ähm, ich habe gesehen, südosteuropäisch, äh, nee, nicht südostasiatische Länder und insbesondere Entwicklungsländer haben mit Babyboom zu kämpfen. Indonesien hatte ich jetzt gehört, wo aktiv ähm, Regierungsautos durch die Viertel fahren und ja, dazu raten die Familienplanung ein bisschen zu verschieben und nicht aus, aus, aus Langeweile anzufangen, ähm, ja, eine Familie aufzubauen. Mhm. Weil da oft das Problem ist, dass ähm, ja da nicht die Möglichkeit besteht, alle zu ernähren. Ja, das, das, das,
1: das habe ich mich auch schon gefragt, ob das, das wird jetzt bei Corona wahrscheinlich dann auch bald, wird man das herausfinden, dass in diesem Jahr überdurchschnittlich mehr äh, Kinder zur Welt kamen, ja. beziehungsweise ja. neun Monate nach diesem, <lacht> nach diesem Jahr. Ähm, aber vielleicht ich wurde schon. das auch zum Beispiel in Europa oder zumindest in Deutschland ähm, auch alles auf Hunde ausgelagert. Also... <lacht> Wie es heißt der ja auch, dass, ist das dass, ja, dass äh, Haustiere äh, angeschafft worden wie noch nie. Ähm, und vielleicht äh, ja, hat man du sich da. das durch
0: das Tier kompensiert ja, ja, eventuell. Also, ich sag mal, den europäischen Ländern tut das natürlich gar nicht so schlecht, so ein kleiner Babyboom. Ne? Also, man, wenn man sich mal so die, die Alterspyramide anguckt, dann wäre das deutsche Rentensystem, glaube ich, sehr erfreut darüber. über über einen neuen Babyboom. Ähm, aber man merkt halt, dass es in anderen Ländern echt problematisch dann ist. Ne? Also wenn du dann Länder hast, wo dann das, das dritte Kind oder sowas nicht mehr mit, mit durchgefüttert werden kann, ist halt schon eine, eine krasse Entwicklung, über ja. die, glaube ich, am Anfang von Corona nicht so wirklich jeder nachgedacht hat. Deswegen, ja, also das fand ich, fand ich eine, eine ja, was heißt, eine skurrile Entwicklung irgendwie von, oder ein skurriler Beigeschmack, äh, den Corona jetzt hier mit sich gebracht hat, ähm, ja, ist natürlich für uns jetzt relativ irrelevant.
1: Ja, ja kommt das auch an. an. Ich weiß nicht, ob du nochmal vorhast, nach Indonesien zu reisen. <lacht> Ach so, ja.
0: Bali, ist doch, ist, Bali ist ja. 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 Ja, ja, ja. Aber Bali, das ist so touristisch. Ich fahre nur noch nach Lombok. Ja. Lombok, da sind noch die Menschen, weißt du?
1: Ja, also ich, Bali, ich aber mittlerweile, ich glaube, das, was Bali äh, irgendwie vor nach fünf Jahren war, es mittlerweile, äh, wurde dann Australien, ist jetzt Neuseeland und wird mhm. nach Corona vermutlich die Antarktis sein oder so. Ja. Dass man da mal nach dem Abitur hingeht und mal irgendwie ein bisschen ja. sich selbst kennen. Lernt und danach fängt man äh, internationale Beziehungen an zu studieren und kann nur noch Englisch sprechen.
0: Meinst du, das stell ich mir stelle ich mir sehr witzig vor? Weil ich stell mir vor, irgendein so so ein verzogenes deutsches Kind spricht dann da mit so einer Inuit-Familie in der Antarktis. <lacht> oder sind die Inuit?
1: Nee, Ach, die da sind bin ich jetzt komplett überfragt. Ich glaube, das ist also ich glaube, mit glaub, irgendwelchen Forschern oder so würde man da sprechen.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, also Antarktis ist auch, also Antarktis, kurze Rückfrage, Pinguine oder Eisbär? Pinguine. Sehr gut, ja. Das ist auch irgendwie ein sehr skurrides Ja, das war Anzug. auch
1: immer so, ein das ist so ein Grundreflex finde ich, den du gerade jetzt rausgehauen hast. Ja, also, natürlich. Also das, oder ich glaube sogar, sogar im Kindergarten haben wir da äh, drüber gesprochen, äh, ob sich jemals, Eisbären und ähm, Pinguine, treffen. Pinguine treffen. ja.
0: Meinst du, der Eisbär kann mit so einem Pinguin im Zoo was anfangen?
1: Ich weiß nicht. Also, so wie wir halt was mit einem Pinguin anfangen können. Ich glaub, also, ich glaube nicht, dass die zusammen Tee trinken.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, der Eisbär wird safe dem Pinguin essen. Also, ah, ja, Ich glaube schon. Der es sei denn, der Pinguin würde eigentlich wegfliegen. <lacht> Das ist auch richtiger, richtiger Kindergartenhumor. Ja. Meinst du, der, oder, das ist schon oft die Frage, meinst du, der Pinguin kann oder weiß, dass er nicht fliegen kann? Oder denkst du, der, der hat immer noch die dumpfe Hoffnung? Mit seinen
1: also ich, ich gehe davon aus, dass er weiß, dass er nicht fliegen kann. Okay. Aber dafür, ich meine, dafür kann er extrem gut schwimmen und auch irgendwie so nice, ähm, nice über das Eis Leiten und hm. in Happy Feet können sie sogar steppen.
0: Ah, ja. ja. Ob, das, ob das der Realität entspricht, Happy Feet, weiß ich jetzt nicht so unbedingt.
1: Man weiß Aber es nicht.
0: Da kriegen auch Kinder ein ziemlich verzogenes Bild von, von der Natur.
1: Also oh, Ich, so nee, 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 nee. ich glaube, das war auch so. Der hatte auch im Endeffekt so eine Message, dass ähm, so Anti-Umweltverschmutzung und so was ja gerade prominent, prominenter denn je ist. Conspiracy äh, ja.
0: Oft angesprochen. Was ist denn, hast du es geguckt? Ich habe es noch nicht geguckt. Hast du noch
1: nicht geguckt? Ich es noch nicht geguckt.
0: Ja, ähm, ist nämlich eine Serie, die wo selbst der WWF jetzt mal gesagt hat, Leute, also das stimmt so nicht. Also oft wurde hier auch von so einem, ähm, ja, von so einem Ökopopulismus geredet weil viele der genannten Fakten, das ist natürlich auch eine amerikanische Serie, sehr übertrieben dargestellt wurden. Also vieles war richtig und natürlich ist die Message auch absolut richtig. Aber ähm, viele der vermeintlichen Fakten da, die stimmen halt einfach so nicht. Ähm, und da gab es schon mehrere Richtigstellungen in diesem Bezug. Und ja, fand ich irgendwie krass anzusehen. Und dann... Dann gibt es ja dieses dieses Netflix-Wissen, was man vermeintlich hat. Und das ist halt so auch super unrecherchiert und alles, ne? Ja. Das ist, das das verleitet so ein bisschen dazu, dass man davon ausgeht, dass quasi Netflix einem die die perfekte Wahrheit bietet. Aber das ist halt nicht der Fall. Ich habe ähm, letztens noch einen, einen Film oder. Es
1: sei denn, Netflix würde Tacheles äh, raushauen. Dann wäre natürlich die wirklich... Ja.
0: We, meinst du, wir wären wir wär ein gutes visuelles Format? Nein, oder?
1: Nee, ich glaube, es wäre total öde, uns die ganze Zeit dann beim, beim Sprechen zuzugucken.
0: Ich glaube ja nach wie vor, dass man das Ganze gut mit einem mit Kochformat verbinden könnte. Ja. Habe ich übrigens auch nochmal nehmend auf die letzte Folge, wurde mir durchaus das ein oder andere Mal gesagt, dass ich schon eine 9 beim Kochen bin. Okay. Also... Fand ich, da hast du vielleicht dir ja auch so ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Wie? Da.
1: Hey, ich habe dir, glaube ich, eine 8 gegeben. Ich finde, das ist auch, also, ziemlich stabil.
0: Ja, ja, sogar.
1: Ja, ja, ich finde es jetzt schon krass, dass du zwei Folgen darauf rumreiten musst. Dass du, also.
0: Nimm mir doch nicht meine letzte, <lacht> meine letzte Hoffnung. Ähm. Nee, aber da gibt es halt so eine, so, eine, so eine vermeintliche Wahrheit, die man sich über Netflix aneignet. Und äh, was Fakt ist, ist, dass zum Beispiel Netflix möchte ja glo ist ja ein globales Unternehmen. Ja. Und diese Serien werden ja natürlich auch global geplant. Ähm, das sind natürlich die größten Märkte, Indien und ähm, China und da war es zum Beispiel so, dass oh, ich weiß nicht, bei welcher Serie das war. Oh, schrecklich, kein Hintergrundwissen hier. Da wurde ein, eine Figur umgezeichnet von, von irgendeiner anderen Religion zu einem Kelten, glaube ich. Ähm, Tor. Weil die Chinesen daran Kritik geäußert haben. Ah. Fand ich schon. Und dann, dann sieht man mal, das ist halt auch nur ein Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Natürlich. Ne? Und dann ist es halt schon krass zu sehen, dass die Machtverhältnisse sich da global natürlich auch irgendwie verschoben haben, ne? Ja, und ich dass eine Kritik oder eine vermeintliche Kritik gar nicht mehr erlaubt ist, ne?
1: Ja, ich habe so. jetzt in, in Sachen Streamingdiensten die äh, Dreifaltigkeit erreicht. Ich oh, ja, äh, ja, du bist bin jetzt, jetzt stolzer Besitzer von Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus.
0: Wo bist du denn eigener Besitzer? Ähm,
1: in, Disney ja, wie, je nachdem, in, äh, in Amazon mhm. und Disney Plus zahle ich für. Also da gebe ich also jemandem wenn Geld. bin der
0: Einzige der, Einzige, der Einzige, der kein Geld sieht, sehe ich das richtig? Wer, wem?
1: Ich habe gar keinen Netflix, ich weiß gar nicht.
0: Ja, es ist ja schon so, das halt, also dieser Netflix-Account hat sich zu so einem, zu so einem Allgemeingut veräußert bei mir ne also ja. es ist ja, ich zahle da regelmäßig Sharing für.
1: is caring ja. Pst, jetzt Pst.
0: <lacht> das ist nicht das Passwort <lacht> bitte bitte probiert es nicht aus ähm, nee aber tatsächlich ist es ja so dass dass ich dafür zahle und dass ich ja die Globalisierung da auch zu meinen Gunsten in gewisser Weise genutzt hat habe wie genau? Meinst du, soll ich da drauf eingehen? Oder, oder ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Auf jeden Fall habe ich die Glo Globalisierung zu meinen Gunsten genutzt. Und ich sag mal so, es ist gerade von Vorteil, dass die Türkei wirtschaftlich ein bisschen abschmiert. <lacht> so.
1: Aber ich, ich frage mich, also ich, ja, ich habe dann auch Disney Plus hm? in Betrieb genommen. Und es ist total weird, wenn du einen Streamingdienst neu anfängst der, der also, total unvoreingenommen dir Sachen zeigt.
0: Genau, weil das ist ja bei Netflix oder so gar nicht mehr, die wissen ja, ja schon, was du was du feierst. Das ist
1: total crazy, man, man muss ewig lange suchen, bis man was gefunden hat, anders kann man sich ja sonst gar nicht entscheiden, was man, ja. was man gucken will und so muss man echt ein bisschen, bisschen ein bisschen rumgucken. stöbern ja, und, und äh, Disney Plus weiß immer noch nicht ganz so genau, äh, was mir so gefällt.
0: Okay, ist denn Disney Plus, was gibt's da zu sehen? Also es ist erstmal keine Werbung hier natürlich. Also <lacht> schön wäre es. Ähm, was gibt es da zu sehen bei Disney Plus?
1: Gute Frage halt. Disney also das Filme. ganze
0: Disney ja,
1: Universum. Spektrum. Ja, Disney, Pixar, Marvel, mhm. Star Wars, National Geographic und noch die ein oder anderen Sachen. Also ich finde es ganz cool, dass zum Beispiel so Sachen wie die Simpsons, also ich glaube das ist ja dann 20th Century Fox ähm, mhm. und Futurama und Family Guy. Die gibt es auch da, Alle, ja. alle da? Ah, krass. Ja, ja man glaub, merkt, also insgesamt. Aber dann wäre ja eher so eine Sache für, für leichte Kost, sage ich jetzt mal.
0: Disney jetzt. Ja. Also Docu äh, dokumentationsmäßig gibt es da jetzt nichts krasses. Ja, sie
1: National auch? Geographic.
0: Okay. Ja, ich, ich finde halt, dass, also das ist ja bei allen drei Plattformen so, dass eigentlich eigentlich ist der Inhalt nicht, also man ist ja nicht so zu 100% zufrieden, würde ich behaupten, ne? Ja. Weil mh, eigentlich hofft man immer nur darauf, dass man ja was verpassen könnte, wenn man es nicht hat. So würde ich das mal interpretieren.
1: Ja, das dachte ich zum Beispiel ähm, in Sachen äh, The Mandalorian, aber... Mhm. Ich habe jetzt irgendwie, so, ich glaube, ich habe die erste Folge so ungefähr zu fünf Minuten gesehen. Ich konnte mich jetzt einfach so schnell noch nicht auf eine neue Serie einlassen. Okay. So ist das jetzt noch, noch hinten angeschoben und das dachte ich, das war das Einzige, was ich so dachte, erst zu verpassen. Und jetzt habe ich es ja irgendwie quasi ein Jahr zu spät, um, um wirklich mm. im halben mit dabei zu sein. Äh, ja, und jetzt kann ich auch ein bisschen warten. Also jetzt muss ich mir das nicht so, so reinhasseln. Okay.
0: Ja, weil für mich ist ich habe also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass man natürlich solche Portale auch irgendwann die Blockbuster durchgeschaut hat. Ne? Also die, die mischen natürlich dann auch so, so gibt's eine A-Liga an Filmen und dann gibt's die, würde ich sagen mal, so 20% ausmacht und dann wird das natürlich aufgefüllt, es so aussieht, als hättest du unendliche Auswahl. So würde ich es jetzt formulieren. Ja. Und die Qualität der Filme oder so die ist ja eigentlich gar nicht so hoch. Also es gibt natürlich diese Netflix produzierten Sachen, die natürlich auch viel gehypt sind, gerade was so Serien angeht. Ähm, Gab es natürlich auch gute Klassiker. Aber ähm, was so Spielfilme zum Beispiel angeht, ich weiß nicht, vielleicht ist bei Disney da die Qualität besser, weil die, die machen ja Filme, würde ich jetzt meinen. Da würde ich sagen, ist zum Beispiel Netflix jetzt nicht so krass gut aufgestellt, ne? Also ja. was so, so gute A-Liga-Filme angeht, würde also ich sag mal so dumm und dümmer oder sowas, das gibt's natürlich dann da, aber so gute Filme muss man halt schon immer suchen.
1: Ja, klar. Aber ich meine, es könnte eventuell so sein, dass wenn, ähm Corona noch länger gehen sollte und die, die äh, Produktionsfirmen und so irgendwann mal Geld sehen wollen, dass die mhm. das dann doch, zum Beispiel James Bond, dann eines mhm. Tages vielleicht doch äh, direkt an Netflix verkauft würde und da seine Premiere feiert, anstatt in den Kinos. Okay. ja kann. Ob sich das für die Industrie rechnen würde? Verm vermutlich nicht.
0: Ich glaube Aber auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich. Die Frage, die, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist meinst du, das Kino wird aussterben? Ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal hatten, ähm, aber ich finde es eine sehr, sehr interessante Frage. Ja, also an
1: sich finde also ich, an sich find ich Kino schon ziemlich nice, mhm. ähm, weil ja, ich weiß, also weil man so wirklich, das ist ja rein theoretisch wie auf ein Konzert gehen. Also ja. man geht ja wirklich wegen einer speziellen Sache irgendwo hin hm. und zieht sich, gibt, gönnt sich ja dann die Full, die Full Experience.
0: Ja, absolut. Also das,
1: das, sowas mag ich schon mal generell immer. Wenn man ja. wegen irgendwas speziell dahin geht und dann das, das erlebt. ist halt die Frage. Also ich du kannst ja auch keinen normalen, irgendwie wenn du dir abends einen Film reinziehst, kannst du ja auch nicht mit dem Kinobesuch vergleichen, finde ich. Also
0: Nee, 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 absolut nicht. Das ist halt, also, es ist ja schon ein Erlebnis, einen Film zu gucken, also im Kino. Ja. Und auch ein, im Kino guckt, also ich frage mich immer, was für Leute so, so B- oder C-Liga-Filme im Kino gucken, weißt du? Also für mich ist Kino immer so A-Liga, diese super teuren Produktionen. Ja, es kommt da, drauf
1: an, es kommt drauf an. Also das ist halt, hat auch was damit zu tun, was du als als B- oder A-Liga äh, bezeichnen also zum Beispiel manche be würden das als mit irgendwie einem kulturellen Anspruch und so, so, so kleinere in Independent äh, Sachen, wo aber die Message tausendmal krasser ist als irgendwie zum Beispiel in Star Wars oder in irgendwie Avengers oder sowas, wo unfassbar viel Geld reingeflossen ist, was super krass gehypte mhm. Filme sind, die aber im Endeffekt jetzt nicht die allerheftigsten sind. Okay. Und ich versuche da zum Beispiel die Mischung zu finden, aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, oh, äh, Tarantino, weißt du, das ist ja auch mittlerweile, das ist äh, auch ein Riesending, das ist halt von längst kein Geheimtipp mehr. Äh, mhm. Aber also, für mich sind sowas, zum, also ich persönlich, wenn so Tarantino ist für mich immer zum Beispiel ein Grund ins Kino zu gehen. Ja, Star Wars. Absolut. Na, aber Was ist dein liebster
0: Tarantino-Film gewesen bis jetzt?
1: Ähm, ich würde sagen Pulp Fiction. Okay. Ja, mein, also von der,
0: von der am meisten fürs Kino gemacht war es bei mir, ähm, oh, wie hieß der denn? Der, der neueste, war das der neueste?
1: Uh, Once Upon a Time in Hollywood. Nee, der davor. Der der davor? The Hateful Eight. Genau, The Hateful ja, wahnsinnig Eight. wahnsinnig guter Film. Auch, auch wahnsinnig
0: gut ja. gemacht fürs Kino. Also ja. diese...
1: Boah. Ja, stimmt. Ich habe den ja nie im Kino gesehen. Ja. Ähm, aber ähm, den... Also da kann ich mir nur... Kann, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie da die Kino-Experience ist. Weil der hat ja auch irgendwie... Habe ich gehört, der wurde auch mit irgendwie einer weitwinkligeren Kamera. Genau, der, und so aufgenommen das wollte ich auch so. ansprechen.
0: Der hat irgendein anderes Format als sonstige. Aber das war, das war so krass als, als erlebnis Film. Also das, das kann halt schon gut an so ein. Das ist für mich so eine James Bond-Liga. A-Liga.
1: Ja, okay. Ja, James Bond war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich war. Ähm Fällt mir nicht. Äh, Skyfall war ich noch schauen. Das war der letzte, ja. den ich geguckt habe. Aber danach auch nicht mehr so. Ich weiß noch. Ähm, Welcher kam denn noch dazwischen? Äh, mhm. ja, Spectre.
0: Ach ja, Spectre. Ja. Auch, auch, ich muss sagen, James Bond spiegelt ja auch immer so eine gewisse Zeit
1: wieder. ne Ja, ja das finde also, ich. Deshalb wusste ich auch früher gar nicht. Ja. Äh, als James Bond, damit bin ich schon auf, also auf eine gewisse Weise natürlich aufgewachsen. Also. Immer relativ viele von den Filmen äh, schon gesehen, auch ja. oft und war immer ein, ein großer Fan, aber früher, also ich persönlich mochte halt auch irgendwie so die Krieg-Thematik. irgendwie fand ich immer ein bisschen nicer und auch die, ja. die ähm, vorherigen Schauspieler, aber das ist ja auch Geschmackssache.
0: Ja, ja, das ist natürlich absolute, aber man sieht ja an bestimmten Filmen einfach, wie sehr die die Zeit widerspiegeln, also ich sag mal so ein, oh, was war denn No Time Ah, No Time to Die kam auch noch, ne? Ja. Genau. Und alle Filme, ja, der letzte, die letzten fünf, sechs, spiegeln ja alle auch so ein bisschen, also so Casino Royale zum Beispiel spiegelt eine Zeit in gewisser Weise wieder. Dann danach, wie heißt denn der nochmal? Der war ja komplett anders. Oh, ähm, ein Quantum Trost? Ein Quantum Trost. Komplett anders quasi von der von der von der Rangehensweise. Man ja. sieht so richtig, dass dass sie alles was widerspiegelt. Das ja, ja, ich aber ich raus. muss,
1: also ich weiß, ich persönlich mochte in den, in vielen alten James Bond Filmen, also vor allem an den Schauspielern, mhm. ähm, mochte ich das halt da war, jetzt ist ja James Bond irgendwie so eine richtig gebrochene Figur und und so ein knallharter Typ, der nichts zu verlieren hat und so. Jetzt ja. geht es vielmehr um, um die Hintergründe des eigentlichen James, also des James Bonds und sowas und dass der irgendwie ein tiefer Charakter ist. Ja. Und einen, vorher mochte ich, dass das einfach nur so ein Dude ist, der recht smart ist, mhm. ähm, der immer einen witzigen Spruch auf den Lippen hat, der absoluter Charmeur war und der sich halt um, um, um nix ein, ein DM gibt, weißt du?
0: Ja. Aber, aber spricht das nicht auch oder spiegelt das nicht auch so ein bisschen diese Zeit wieder dann, in der in der das quasi so vorherrschend war, in dem das quasi auch so einem gewissen Ideal, ja, James ja, Bond ja, ja. spiegelt ja immer ein Ideal ja. auch in gewisser Weise ja. wieder, ne? Und das war doch, dass man sieht so richtig, wie sich dieses Ideal gewandelt, gewandelt hat, ne?
1: Ja.
0: Jetzt kommt ja als erstes, ähm, oder jetzt ist ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, es wird jetzt eine Female-Bond geben, also ein Bond-Girl. Ähm, war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist jetzt, aber es war... habe ich noch nichts von gehört. Ich meine schon. Ich meine schon. Und da, was heißt, stehe ich kritisch gegenüber, aber ich wird das dann diesem Bond noch gerecht, weißt du? Oder sollte man dann einfach eine, eine zweite eine zweite Filmreihe quasi die die von den Handlungssträngen oder von der von dem ganzen Aufbau ähnlich ist auf äh, mit einem mit einer Female Rolle ähm, sollte man da noch einen zweiten Film quasi machen was ist was ist so dein, dein ich, also
1: ich weiß nicht ich habe halt mehr ist irgendwie so so Continuity und sowas irgendwie bei Filmen immer recht wichtig, also dass das irgendwie zusammenhängt und so. Das aber klar, wenn die Ja, an sich gewechselt ergibt das haben. ja überhaupt keinen Sinn bei, bei ja. James Bond, weil der irgendwie tausend Jahre alt sein müsste. Ja, genau. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, an, aber wenn man das dann halt außer Acht lässt, dann ist das ja eigentlich eine, eine coole Idee, weil so, also, wenn ich mir früher war das, ganz ehrlich, als ähm, von äh, Pierce Brosnan auf ähm, Daniel Craig gewechselt wurde, aber ich habe gedacht, mhm. hä? Der hat ja, der ist ja vom, vom Typ her ein ganz anderer, weißt du, der ist ja, der sieht ja ganz anders aus. Vorher, die James Bond irgendwie, halt auch, irgendwie Roger Moore, Sean ja. äh, Connery, die, die, die sahen ja verhältnismäßig ähnlich aus. Und, und dann kam ja Daniel Craig, der schon anders aussieht, der eher so, so Straßenköterplont ist, oder wie man das nennt. Ja. Und, äh, ja, keine Ahnung, ich fände das eigentlich ganz interessant und würde halt dann auch in den Zeitgeist reinpassen, aber keine Ahnung, ich persönlich finde halt irgendwie die, die alten, alten James Bond Filme irgendwie ich weiß nicht, die haben halt diesen, diesen gewissen Charme und mhm. das, das feiere ich halt an denen kurz, ja, welcher ist dein, dein Lieblings Film Hast du da einen?
0: Also ich fand Spectre fand ich halt auch schon sehr, sehr gut von ja, den alten. Ödipussy ist natürlich krass. Also es gibt Oktopussy.
1: schon. Ist, äh, die ist äh, die. ist der <lacht> von von äh, L'Orio.
0: Ah ja. ja. Sorry. <lacht> kurz kurz verwechselt. Ja. Weil L'Orio, ist das so ein Ding? Habt ihr das mal geguckt? Klar, das ist ein, riesen, ein riesen
1: Weihnachtsding. Ja, also im, im, im jährlichen Weihnachtsrepertoire drin. Oder? Hm. Ist das, ja, bei nee, das, euch auch das so? jetzt nicht? Okay. Aber ich bin schon ein großer Loriot. Weihnachten ja. bei
0: den Hoppensteins, kennst du? Ja, das? klar.
1: Ja. Wo es das, das Atomkraftwerk gibt.
0: Ich muss sagen, Loriot ist für mich nicht der Inbegriff des Humors.
1: Nein, Loriot ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Genau, so, ja, absolut. Absolut. Loriot-Humor geht irgendwie um, um Vertreter von, von Sachen, irgendwie. Um irgendwie so komische steife Steifheit, die es ja auch in der Form nicht mehr so un unbedingt gibt in der Gesellschaft. Also ja. irgendwie so, also da geht es ja viel so um, um gesellschaftliche Geflogenheiten und sowas. Ja,
0: absolut. Ich glaube, dass das es passt nicht mehr in die Zeit. Es hat natürlich schon einen künstlerischen Wert in gewisser Weise. Ne? Ja. Also so eine Folge Lorio ist natürlich auch echt echt gut gemacht und ich verstehe auch den Hype dahinter, aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht mehr zeitgemäß. So ähm, Jetzt, jetzt haben wir, waren wir aber noch nicht zu einem Urteil, oder jetzt habe ich noch kein Urteil von dir gehört, zu
1: der zu dem zu dem Female Bond Girl. Ja doch, ich habe doch gesagt, ja, ich, ich supporte das, ja. Okay. Also ich finde, das ist natürlich auf der einen Seite... Aber kannst einen, du verstehen,
0: wünscht... dass Leute sagen, ja, Bond war für mich immer immer eine ne männliche Figur, äh, ich finde das nicht so gut. Andererseits kann man ich kann natürlich das sagen... vollkommen
1: nachvollziehen, also das ja. gab es ja auch zum Beispiel bei Hermine und dann die in dem Musical dann äh, von ja. einer Dunkelhäutigen dargestellt wurde. Ähm, und da haben sich ja auch viele drüber aufgeregt und das fand ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, dass das äh, war ja dann nur die Wahl der Schauspielerin ähm, damals, dass man ja. dann Emma Watson genommen hat. Die hätte ja dann auch, keine Ahnung, anders mhm. aussehen können. Also ich finde, das muss ja nicht die identische Person sein. Es geht ja auch um die Rolle und nicht per se um das Aussehen. Ähm, ja, bei James Bond, dadurch, ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, aber ich kann es ich vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass, dass man die Rolle, aber das ist halt, weil man es nur so kennt und ich finde, man sollte sich darauf einlassen. Okay. Das okay. ist ja wie bei, bei, bei vielem so, wenn man so, ja, ja aber absolut. das war doch irgendwie, das war doch immer aber so. Man kann es ja mal ändern und ist, ich, also an sich natürlich ist es dann was anderes, aber mhm. es muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
0: Nee, absolut nicht. Aber, aber spricht denn da was dagegen, quasi eine zweite Filmreihe aufzubauen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so, so ein bisschen den Charakter, Charakter hätte wie beim, beim Kinderüberraschungsei mit dem Mädchenei. Irgendwie so. Ja, gab's das? Das gibt's immer noch, glaube ich. Ah, okay, das wusste das ich. Das dann so pink ist, aber das, also das würde ja dann auch nicht sein, aber. Ich weiß nicht, ja, ist Ich habe da ja ehrlich gesagt bis jetzt viel zu wenig drüber nachgedacht, weil ich es ja gerade erst erfahren habe, aber, aber an sich. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also mhm. zum Beispiel äh, bei, bei den M's, also die Rolle M hat ja auch äh, das Stimmt, die ist auch mehrere gewechselt. Male, glaube ich, sogar ja. gewechselt. Ja. Ähm,
0: Und die ist Ja. Jetzt, oder M ist ja jetzt wieder männlich, zwischendurch halt durch, äh, oh, wie hieß sie denn, dargestellt. Also es, oder ist es schon wieder weiblich?
1: Nee, ich, es war zuletzt was, wenn männlich. ich mich recht erinnere, der. Der auch der äh, Voldemort Schlang. gespielt hat. Der Schei, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ah, stimmt, stimmt.
0: Ja, ja. Ähm, ja nee, finde ich, find ich auf jeden Fall eine interessante Debatte. Ja, was war so, ab, jetzt ab vom Filmthema, wo wir uns ein bisschen reingequasselt haben. Ähm, Ministerpräsidenten, oder nicht Ministerpräsidenten, CDU, CSU-Treffen war diese Woche. Ja,
1: waren tatsächlich Ministerpräsidenten.
0: Wer? Ja, die waren da, die waren da. Ähm, es, es war,
1: genau genommen war es doch, war doch gar kein CDU-CSU-Treffen, sondern genau, ein, sondern es war ein CDU-Treffen und es war ein CSU-Treffen, CSU
0: ja. Ja, was war die Quintessenz dieses Treffen? Die CDU hat gesagt, sie hätte gerne Laschet, die CSU hat gesagt, sie hätte gerne Söder.
1: Söder hat gesagt, er hätte gerne Söder, äh, wenn die CDU hinter ihm steht und Laschet hat gesagt er hätte gerne Laschet ähm, und es sollte doch schnell gehen. Ja, <lacht> so also es ist,
0: es ist irgendwie eine... Ja, es ist absurd irgendwie. Finde ich, aber...
1: Ja, ich habe einen ganz witzigen Tweet gelesen von, von Lutz van der Horst, der hat geschrieben, mhm. ähm, die... irgendwie, Ich muss mich jetzt mich gerade erinnern, äh, die Union hat äh, entschieden, Baerbock mhm. wird Kanzlerin.
0: <lacht> ja, also... Ich weiß nicht, ob, sie, ob die CDU, CSU sich nicht darüber im Klaren ist, über die Tragweite ähm, ja, der politischen Missgunst, die ja gerade vorherrscht, weil ich glaube, nichts kommt in der Krise unbeliebter an als irgendwelche Politiker, die sich bereichern. Und ähm, eigentlich müsste man doch als CDU, CSU sich darüber mal im Klaren sein, erstens mal in gewisser Weise damit aufräumen. Also, da gab es ja nur diesen Zettel, wir unterschreiben, dass wir nichts geklaut haben oder dass wir uns nicht bereichert haben, that's it. Also, da, da gab es ja keine so richtigen Konsequenzen mm. raus. Das fand ja, ich schon, schon sehr enttäuschend für eine, für eine vermeintliche Volkspartei.
1: Ja, das Volksparteimodell, äh, da muss man auch von abgehen. So. Ähm, also, das ist ja auch, also, man hat ja auch in der Gesellschaft einfach nicht mehr, nicht mehr diese, diese klassischen Gruppen. Homogenität, die man vielleicht... Aber ja. gab
0: es so eine Homogenität irgendwann mal? Ja, Oder ist, also das, ich, ist das so eine so eine vermeintliche... so ein vermeintliches Bild, an dem immer wieder festgehalten wird, aber eine Gesellschaft ist doch ständig im Wandel.
1: Also, ja, ja, klar, aber ich meine, das ist ja auch jetzt nichts. Also die, die Parteien haben ja in der Form jetzt auch nicht so krass lange... Ähm, dass Das System dominiert, also die, die beiden Volksparteien. Ähm, also, keine Ahnung, ist, ich meine, es gibt halt auch einfach nicht mehr diese klassische Arbeiterschicht und es gibt auch nicht mehr die klassische katholische Schicht, so, weißt ja. du, ähm, die dann einfach halt äh, ihre jeweils CDU. Ja, ihre CDU, ihre ihre SPD ja. gewählt haben, es ist mittlerweile sind die Leute ja da auch, ist man wirklich mehr ein Individuum und irgendwie ja, die, ja, wir, die, wir die wir Leute fühlen sich halt durch ja. andere Sachen repräsentiert.
0: Ja, ja das stimmt absolut. Es, für mich stellt sich halt, oder was, was jetzt noch das zweite Thema ist, was ja damit aufgekommen ist, die AfD hatte ja mehr oder weniger zeitgleich ähm, jetzt vergangenen oder heute war das sogar, Nee, gestern, am, am Wochenende, also vom 9. bis 11. April ihren Kongress oder ihren Parteitag. Parteitag. Ähm, und man hätte doch, oder ich hätte geahnt, dass die, dass die AfD jetzt die Rolle mehr zur Mitte sucht, um quasi Stimmen ne hm. Also das wäre das wär meine Interpretation gewesen, wenn sich so eine Volkspartei so schwach zeigt, und ähm, die AfD ja mit einem gewissen Rollenbild da reingeht von der korrupten Herrschaftselite, dann wäre doch das Beste gewesen für die AfD jetzt, wenn sie gesagt hätte, ja, wir schnappen uns quasi diese, diese vermeintlich verlorene Mitte, rutschen wir in die Mitte, aber das, das Parteiprogramm jetzt ist ja fernab von jeglicher Realität. Also, ja. da hat ja der rechte Flügel mal wieder sowas von massiv ähm, überhand genommen. Also, Austritt aus Europa, also Dexit ist ja eine Kernforderung. Ähm, Abschaffung der Maskenpflicht sofort, instant. Also es sind Forderungen, die auch jeglicher wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, sonst was, Realität fehlen und wo man auch sagen muss, krass, also ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Also wie kann man als vermeintliche Protestpartei so schlecht diesen Protest nutzen? Verstehst ja, du? also
1: man, man ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Äh, Würde ich, würd ich jetzt mal so sagen. Also ich weiß nicht, das ist. Ich sage auch, dass es... Äh, da hat sich tatsächlich auch der, der eher gemäßigte Teil der Partei äh, ziemlich hart unterkriegen lassen von den... Ja. Ähm, Rund
0: um yeah. Meuten, ne? Meuthen, oder ist Meuten? Genau, genau. der,
1: Gemä genau. Ja, ist der gemäßigte Teil. Ja. Und ja, keine Ahnung. die Leute wie Höcke und so, die haben extrem profitiert. Also,
0: es ist für mich, also ich für mich absolut unverständlich. Aber ähm, ja, die Bundestagswahl im September wird das natürlich zeigen. Ähm, genauso ist natürlich jetzt was ist was ist deine 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 Einschätzung zur Bundestagswahl? Wir können das ja noch, wir werden das auch noch mal drauf zurückkommen, das ist ja noch ein weiter Zeitraum bis, bis September. Ähm, aber wenn du, wenn heute Wahl wäre, was denkst du, wer, wer wären Gewinner und wer wären, oder welche Parteien wären auch Verlierer dieser Bundestagswahl?
1: Ja, also man muss halt auch das jetzt dieses Mal tatsächlich anders betrachten, weil es ist jetzt nicht so, dass es quasi ja nur Zwei Parteien sind die irgendwie um den Kanzler und so mitspielen und so. Mhm. Ähm, es sind viele Parteien, die relativ gleich, äh, gleich von der Stimmerwartung sind, also in, in einem ähnlichen Bereich. Es wird, es wird keine 40-Prozent-Union geben. Mhm. Absolut. Ähm, es wird halt, viele werden so um die 20 aber ich glaube ich es wird auch keine partei über 30 schaffen
0: mhm.
1: also es ist halt super interessant weil du äh, halt auch mittlerweile reicht in vielen fällen eine äh, koalition aus zwei parteien nicht mehr für die absolute mehrheit mhm. das ist halt alles was was äh, so in den dem parteiensystem ähm, jetzt schon länger nicht vorgekommen ist beziehungsweise noch gar nicht und ähm, das äh, ja stellt wird sich auf jeden Fall zu neuen Herausforderungen führen aber ich glaube ähm, dass es nicht so ein Debakel geben wird wie bei der letzten Wahl dass man sich dann mehr oder weniger doch auf diese ähm, große Koalition die keiner wollte einigen musste ja ja
0: das ich ich glaube dass meinst du die große Koalition wird wird es so noch die Möglichkeit haben eine große. Koalition. Nein natürlich, weil
1: also dafür hat die die äh, haben sowohl äh, Union als auch SPD zu viele Federn gelassen. Das Problem in den, ist halt in den auch einfach, dass die
0: die SPD viel zu wenig oder die SPD hat sich selbst dadurch bankrott ja eigentlich erklärt. Ähm, durch diese große Koalition. Du, Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war ja mal kurz SPD-Mitglied. Ja, ich,
1: ich erinnere mich. Ja.
0: Und äh, habe aktiv gegen diese große Koalition gestimmt, weil es für mich ein, ja, also ein, oh, eine so dermaßen schlechte Entscheidung ist, also auch weiteren ist, es, also es macht mich halt so ein bisschen wütend, weil man natürlich auch irgendwie mal als SPD dann sagen muss, jo, ich gehe aufs Abstellgleis und ähm, Aufs halte, Abstell
1: mit deinem Schulzzug, oder?
0: Ja, genau. Und ich halte das mal auf und sortiere mich mal neu und starte einen neuen Angriff. Weil wenn man halt zwei waschi volksparteien in der Mitte hat, dann können ja nur die Flügel davon profitieren. So, und das ist, finde ich, ja, so eingetreten. Ich glaube, was auf jeden Fall stattfinden wird, dass du eine FDP hast, die über die 10 kommt. Ähm, einfach dadurch, dass viele sich natürlich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen. Die FDP natürlich immer eine, eine Freiheitspartei vermeintlich. Ähm, die werden natürlich krass von diesen, von diesen ganzen Lockdown-Einschränkungen und sowas profitieren. Und ähm, dann wirst du natürlich eine sehr starke Grüne, glaube ich, haben. Ähm, und ja, die
1: ich denke, die CDU. Ja, die werden ja vermutlich zweitstärkste Kraft werden. Wenn, die nicht noch irgendwie, ja, wenn nicht noch irgendwie was Unerwartetes passiert und noch irgendwie noch ein CDU-CSU-Skandal äh, gibt oder so, dass die noch weiterfallen sollten. Aber ich habe jetzt gerade mal die, die Sonntagsfrage. Mhm. Ähm, Nach äh, CDU-CSU bei 27%, SPD mhm. 16%, AfD 11%. Mhm. Äh, FDP 9%, Linke 7%, Grüne 22% und 8% sonstige. Ja. ja, ja ich glaube, es glaub... wird sonst keine, keine Partei den, noch irgendwie neu in den Bundestag einziehen. Ja, das wäre auch mittlerweile relativ viel. Also,
0: natürlich, äh, die einzige Partei, die mir noch einfällt, ist, ist, sind, glaube ich, die Freien Wähler, die noch.
1: Ja, ja Freie Wähler haben hier bei den, bei den Landtagswahlen relativ ab, abgecasht mhm. in Sachen Stimmen. Ich weiß gar
0: nicht, wo ähm, die Freien Wähler anzu, anzusiedeln sind auf so einer politischen Landschaft. Ähm, ich hätte sie vermeintlich, glaube ich, eingeordnet zwischen CDU und FDP. Ich hätte das jetzt auch getan. Ich glaube, also gerade in Bayern sind die, sind die Freien Wähler ja relativ konservativ, würde ich behaupten. Äh, ich weiß gar nicht, ob es da eine nationale Dachorganisation gibt. Ich kann mich nur an die an die Landtagswahlen da erinnern. Ja, also Es wird auf jeden Fall ein sehr diverses, ähm, ein sehr, sehr diverser Bundestag, bin ich mir sicher. Und es wird vor allem auch wahrscheinlich wieder der größte Bundestag überhaupt werden. Ganz einfach dem geschuldet, dass ja, ähm, dass ja die Erststimmen die Direktmandate bilden und dann ja durch die Zweitstimmen die eigentliche Verteilung bestimmt wird. Also das Parlament ist ja dann so aufgebaut, wie die Zweitstimmenverteilung ist. Ja. Genau. So, aber die Direktkandidaten, also die Erststimmen... Direktmandate, ja. Genau, die Direktmandate müssen ja alle einen festen Platz bekommen. Das sollte reformiert werden. Die CSU hat sich dagegen gesträubt. Ich weiß nicht, Aber ob man, man das hat auch erfunden. ehrlich
1: gesagt noch nicht die passende Lösung gefunden. Genau. Ob das und ob das auch
0: sinnvoll ist, weil an sich ist das halt so funktioniert das demokratische System in Deutschland, so. Und ob man das so beschneiden sollte, sei auch mal dahingestellt. Ähm, da muss man dann auch irgendwie so ein bisschen mit leben, hätte ich jetzt behauptet. Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist
1: halt interessant zu sehen. Ich glaube, das, das haben die Leute jetzt nicht unbedingt jetzt gecheckt. Ja, also, genau. ähm, die, die Zweitstimmenverteilung, ähm, die, die verändert sich extrem im Verhältnis zu dem, was, äh, was noch vor 30 Jahren war aber trotzdem da das da ja die Erststimme äh, keine Verhältniswahl sondern Mehrheitswahl ist äh, gewinnt meist doch immer noch irgendwie die CSU oder die S äh, CDU CSU oder die SPD in den einzelnen ja. Wahlkreisen ähm, ja. dann dadurch gewinnt dann ist es mehr oder weniger the winner takes it all und gewinnt alleine diesen Wahlkreis also der ja. äh, dann hat man quasi nichts von den anderen abgegebenen Stimmen und das ist ja nicht wirklich repräsentativ. Ähm, das und deshalb müssen, müssen Ausgleichsmandate her, die, äh, die also die, keine Ahnung, die C, CDU, CSU gewinnt die Mehrheit ähm, der Wahlkreise, aber mittlerweile nicht mehr äh, so viele Zweitstimmen. Zweitstimmen, genau. Und deshalb müssen dann äh, Ausgleichsmandate her, damit die ähm, die Verteilung der Zweitstimme äh, weiterhin gewährleistet ist. Genau, die Zweitstimme
0: spiegelt hat das, die Verteilung im Parlament wieder, die äh, wird so umgesetzt. Und dadurch, dass ja die Erststimme, jetzt bei der nächsten Bundestagswahl, wahrscheinlich auch wieder sehr CDU-lastig ist, weil da the winner takes it all herrscht, müssen alle CDUler, die direkt gewählt werden, einen Platz bekommen. Aber wenn die CDU jetzt nur einen Anteil von 17 Prozent oder sowas hat, vermeintlich, keine Ahnung, oder 20 Prozent, dann wird das Parlament halt irrsinnig aufgebläht, weil dann ja noch die restlichen 80 Prozent zusätzlich obendrauf kommen müssen. Und ähm, im, im allerungünstigsten Fall, wo dann die CDU quasi ein Prozent der Zweitstimme hätte und irgendwie alle Direktmandate in der Erststimme gewinnt, wird das halt ein riesiges Parlament erzeugen. Und da war halt der Gedanke, dass man dem irgendwie einen Riegel vorschiebt und sagt, die Direktmandate sorgen nicht immer unbedingt dafür, dass du in den Bundestags äh, ja, ja. Bundestag kommst. Aber das ist halt sehr, sehr kritisch und ähm, auch verfassungsmäßig ja, stark zu muss man muss man sich auf jeden Fall große Gedanken drüber machen. Ja,
1: ich muss gerade überlegen, weil ich ha hatte dazu eine Vorlesung, ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her und da, also da wurde uns glaube ich gesagt, dass es da noch nicht wirklich eine passende Lösung zu gibt.
0: Ja genau, weil man, was soll man machen? Also es ist, so ist nun mal das System gegeben und ähm, ich halte es auch nach wie vor für den, für den vermeintlich besten Ansatz, äh, wo sich keiner betrogen vorkommt, ne? Ja. Weil in allen anderen Fällen sagt er so, ja, ich wurde ja direkt gewählt, ja, es stimmt natürlich. Ähm, deswegen ist es eine, ist ein ja schon ein verfassungsmäßig kritisches ja, Thema. Wenn dadurch
1: so. aber mehr, Repräsentat äh, mehr repräsentativität, repräsentation gegeben ist, okay. äh, sollte das ja dann hoffen. Also wenn das so funktionieren sollte, ich glaube äh, zum Beispiel Frauen wurden, ich glaube die Repräsentation von Frauen hat nachgelassen. Äh, wenn ich das äh, recht, aber ja. ich habe jetzt keine Quellen. Ähm, ja, aber ich das glaube, das habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall mit einer, also die, die Frauenquote ist stark gesunken. Und da Leben. wird
1: auch generell in Deutschland nicht so viel Wert drauf gelegt wie in anderen Ländern, dass man, ja. dass man äh, verschiedenste Bevölkerungsgruppen und Ethnien und sowas ähm, im im ja. Parlament repräsentiert.
0: Ja. ja, muss man mal, muss man mal abwarten wie sich das Ganze entwickelt, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, gerade diese, ähm, ja, diese Zuordnung da von den, von den Sitzplätzen, weil irgendwann ist halt der Bundestag auch zu klein. Also,
1: ja, <lacht> man kann aber ja man nicht muss auch beliebig, sagen, es ist, ist ja auch nicht so, dass das Haus immer voll ist.
0: Nee, natürlich nicht, aber du musst trotzdem bei, bei einer, einer Sitzung, es gibt ja bestimmte Sitzungen, wo alle Mitglieder des ja. deutschen Bundestags an. Ah, da wird noch die
1: Besuchertribüne genutzt.
0: <lacht> ja. und dann muss man halt sich halt irgendwann schon mal so Gedanken machen. Krass. Also, es, <lacht> bauen wir jetzt ein neues Parlament oder, <lacht> oder was machen wir? Oder noch so einen zweiten Rang zusätzlich zur ja. Besucher äh, zur Besuchertribüne? Das ist auf jeden Fall spannend. Und ich denke, so eine gewisse Diversität tut natürlich der Demokratie auch gut. Man hat jetzt Vermeintlich genug Lishi Lashi gehabt und äh, Mittel. Lischi Lashet. <lacht> Sorry,
1: der musste raus. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ja.
0: ja die RWTH
1: mal. ist dann noch wahrscheinlich ziemlich einseitig unterwegs, oder? Ähm, ne, ich glaube, da muss man sich ja als Universität zurückhalten. Aber so ist im Herzen.
0: <lacht> Im Herzen ist man natürlich. Und dann gibt
1: es auch eines Tages die Klausuren zurück.
0: Ja. Ich, 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 bin, <lacht> ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Weiter ähm, ja, warten wir mal ab, würde ich sagen. Ja. Warten wir mal ab. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle auch die Folge für diese Woche so ein bisschen
1: abmoderieren. Langsam hm. heimlich still und leise ausklingen lassen.
0: Ja, genau. Es war, es war jetzt eine schnell hinterhergelegte Folge. Ähm, wir müssen euch natürlich auch einen gewissen Inhalt hier bieten als Podcast. Ja. Ähm, aber es ist jetzt, es ist auch schon spät. Deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, war das für diese Woche. Es war mir eine Freude, mal wieder mit dir geredet zu haben. Liebe Ganz Philipp. meinerseits. Ganz
1: meinerseits. Und also ich habe mich auch gefreut, nochmal meine Stimme zu hören.
0: Und... Äh, Warten wir ab, was sich ergibt.
1: Warten wir ja. mal
0: ab, wie sich die nächsten Wochen ergeben. Und ja, wir wie wir am Anfang gesagt haben. Um eure Konstante. Um jetzt den
1: Kreis zu schließen, ist es, ja, es wird ja eh nicht so viel passieren in den nächsten Wochen. Deshalb. Deshalb. Aloha. It's normal, but production. Oh. <laughs>